0: Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 26 sexta el número 26 podcast de las cosas como son que usted puede ver aquí en las plataformas de YouTube y de Facebook o también escucharlo en su versión de audio en todas las plataformas de podcasting que tenemos disponibles Google Podcast, Apple Podcast, Spotify eh, y también en Amazon Music. Bueno, este es un podcast que va a recoger algún análisis que ya ustedes han escuchado en este mismo lugar. Porque creo que yo fui de los primeros, si no el primero de los que hacemos análisis político en Puerto Rico, que advirtió sobre la futilidad de la elección que se celebró en Puerto Rico el 16 de mayo de 2021 para escoger unos congresistas en la sombra, shadow congress people o eh, cabilderos de la estadidad, como un mandato de una ley que se aprobó en los últimos días del cuatrienio anterior, cuando ya la mayoría nuevo progresista del Partido Nuevo Progresista en Cámara y Senado olfateaban la derrota o el revés electoral que sufrieron en la legislatura y que tenemos y que ha producido este año. Este, esta versión de gobierno dividido que, que tendremos en Puerto Rico hasta 2024, que son las próximas elecciones. En aquel momento les dije que era una legislación mala, primero porque creaba, por virtud de una ley, unos puestos y unas estructuras eh, de puestos electivos que no tienen ningún anclaje, ningún agarre en el ordenamiento constitucional eh, de Puerto Rico ni en el ordenamiento gubernamental de Puerto Rico por lo tanto creó una suerte de funcionarios electos que están en el limbo que no se sabe a quién responden, dicen que responden al electorado pero los eligió una ínfima parte del electorado y no hay realmente a dónde adscribirlos en términos de, eh, de, de dónde rinden cuentas por su labor porque no son parte de la rama ejecutiva, porque no son parte de la rama legislativa y mucho menos son parte de la estructura municipal o judicial. Y además les dije que iba a traer a la larga más problemas políticos que ventajas para los miembros del Partido Nuevo Progresista y para los que defienden la estadidad de Puerto Rico o la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión, eh, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Bueno, pues no ha pasado mucho tiempo para que esto se materialice. Comenzó con una crítica de una de las electas, la licenciada Elizabeth Torres, que abrió fuego contra el gobernador, lo discutimos aquí anteriormente, para adelantar su incipiente carrera eh, política y para ganarse un espacio, un nicho dentro de las corrientes eh, más ultraconservadoras de la política puertorriqueña abrió fuego contra el gobernador y ese fuego que abrió contra el gobernador lo extendió a parte de sus compañeros electos también en este embeleco, en esta eh, hechura eh, artificiosa que se creó disque para eh, adelantar. Yo estoy convencido de que esto se creó para el Partido Nuevo Progresista poder justificar eh, la, el que no utilizan el tema de la estadidad o de la anexión como un tema simplemente electoral para ganar elecciones y que después cuando llegan al poder aquí en Puerto Rico se olvidan de la parte ideológica y un poco para llenar ese expediente y luego el gobernador Pedro Pierluisi que no lo era cuando esta ley se aprobó eh, la toleró Dejó que las cosas fluyeran porque para él era más cómodo eso que buscarse problemas con las corrientes del Partido nuevo Progresista que estaban detrás de este proceso, específicamente para aquellos que utilizando también de una manera eh, ilegal, me parece a mí, toda la estructura del voto de nominación directa, lograron empotrar dentro de ese grupo al exgobernador gobernador que tuvo que renunciar en 2019 a su término, Ricardo Rosselló, eh, y que figura como el más prominente de estos cabilderos. Pero toda la patraña o toda eh, eh, me parece a mí que el descaro que es toda esa eh, creación ha quedado al descubierto con eh, el rendimiento de los primeros informes que la ley habilitadora les requiere a estos cabilderos de la estadidad rendir cada 90 días. Se cumplían ahora en octubre o a finales de septiembre los primeros 90 días de la gestión desde que fueron juramentados en sus puestos, puestos que no existen, eh, aclaro nuevamente. Y comenzaron ahí a surgir eh, en estos documentos los detalles, eh, pero muy muy patentes de cómo se despilfarra, se dilapida y se malutilizan los fondos públicos en Puerto Rico para favorecer una u otra corriente político-partidista. De los informes sometidos, me parece a mí que los más deficientes son los de la exalcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, y un eh, advenedizo político que logró colarse en este grupo que se llama Roberto Lefranc Fortuño. En el caso del informe de eh, la exalcaldesa de Ponce, pues queda evidenciado que ella no hace nada. Y en su informe básicamente lo que resume como sugestiones eh, es, bueno, pues por ejemplo, que desea aprender a utilizar el metro que estuvo en una clase del ex senador popular Eduardo Batia en la Universidad de Princeton, que se ha comunicado sobre el estatus político con la comisionada residente Jennifer González, que es realmente la delegada puertorriqueña en el Congreso, y que ha estado tratando de eh, coordinar unas reuniones con algunos miembros del Congreso eh, virtuales o presenciales, fundamentalmente con aquellos que son miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que es el, el que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. En el caso de Lefranc, que es una persona sin experiencia política, que lleva, llega nueva al ruedo y que utilizó y utiliza este, su pertenencia a este grupo como la plataforma desde la, que, desde la cual lanzar una prospectiva carrera política en su joven vida, yo creo que este es el, el caso más patente de lo que en Puerto Rico le llamamos un caripelado. Este joven ha reclamado que se le reembolsen gastos por su trabajo en esta delegación por estacionamiento en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, o sea que le reembolsen los gastos de estacionamiento, por eh, comidas que pagó con amistades suyas eh, en Washington D.C., eh, que él las vincula eh, identificadas al Partido Nuevo Progresista, eh, y en términos de gestiones reales para la estadidad, pues vamos, absolutamente nada que se pueda eh, resaltar. Entonces está el informe que rindió la cabildera Elizabeth Torres, que es todo un resumen de sus encontronazos con la dirección del Partido Nuevo Progresista, en la que denuncia que sus otros compañeros cabilderos no hacen nada que la delegación es realmente inoficiosa en términos de su efectividad y que y llegó a pedirle la semana antipasada al gobernador que la elimine por el bien del movimiento de la estabilidad. Y digo, dos más dos son cuatro, aunque lo diga Elizabeth. Y por lo tanto, aunque tiene razón, es muy interesante cómo ella utiliza su postura de disidente para excusar primero que no ha hecho nada, ninguna gestión importante sobre el tema de la estadidad ni del estatus político de Puerto Rico y que eso se justifica porque si ella sale de allí el pueblo va a perder lo que ella llama sus ojos en este grupo de buenos para nada que no hacen nada y que devengan un salario de 90 mil dólares del gobierno y de los fondos del pueblo de Puerto Rico más 30 mil dólares mensuales de gastos de eh, representación y está el delegado por la estadidad ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien, bueno, no cobra por sus gestiones como miembro de la delegación. Y en ese sentido hay que, pues por lo menos pensar que no tiene el talante de convertirse también en una carga de gasto público para el país, pero cuyo informe está repleto de apéndices con flujogramas y con eh, diseños y con eh, páginas explicativas pero que cuando uno va a la, al, al, al meollo de cuál ha sido su gestión pues lo más que se puede resaltar es primero que ha estado reuniéndose con puertorriqueños de los Estados Unidos para tratar de reclutarlos en el trabajo de cabilderos que a él le fue encomendado en esta elección y segundo que compró una cartulina barata y un marcador eh, y pintó allí unas consignas y se paró con eso que no puede haber costado mucho más de 5 dólares en el Parque Lafayette de la Capital Federal que queda justo frente al Departamento del Tesoro y la Casa Blanca a denunciar lo que él llama una desigualdad en el derecho al voto de los puertorriqueños y reclamar la igualdad algo en la, a lo que se le unió también la delegada Melinda Romero que es la, que, la quejosa del grupo la hija del fenecido ex gobernador Carlos Romero Barceló, quien fuera representante de la Cámara y senadora en Puerto Rico, se ha pasado todo el tiempo desde que fue electa, exigiendo que le paguen más que no le da el dinero, que, lo, que los reembolsos de los gastos de representación son necesarios eh, y lo último que ha reclamado es que le pague que el gobierno costee sus gastos de plan médico es decir Melinda definitiva pero claramente diseñó su elección para, en este grupo para volver a empotrarse en el gasto público puertorriqueño que ha sido su, su única fuente de ingreso profesional en la vida. Haber sido electa a puestos eh, públicos en Puerto Rico y ahora a través de este embeleco seguir devengando los beneficios que da en este país ser un funcionario electo. La cabildera Zoraida Buzo, quien no ha entregado a esta fecha su informe porque alega que ella fue electa después, eh, o mejor no, no electa, sino que juramentó su eh, puesto un tanto después de sus compañeros y por lo tanto sus 90 días no se cumplen al mismo tiempo que los demás, sino después. Cosa que a mí me parece realmente absurda. Los 90 días se cumplen cuando se cumplan. Si ella juramentó o no, tiene que cumplir con el requisito, pero... Repito que nadie supervisa ni nadie les hace rendir cuentas sobre sus gestiones. Es la que quizás más gestiones ha logrado en la capital federal. Fundamentalmente ha logrado reunirse con algunos miembros de la, del Congreso para aparentemente hablar del tema de la estaidad Pero no se nos debe olvidar que Soraida Buxo se dedica profesionalmente al tema del cabildeo, es una cabildera profesional que ha estado vinculada anteriormente a firmas que en Puerto Rico se dedican al cabildeo, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, siendo el Congreso una de las áreas de mayor interés para el cabildeo profesional desde Puerto Rico, por no tener Puerto Rico oficiales electos en el Congreso. Así que, bueno, yo estoy deseoso de que su informe salga porque quiero conocer cómo esta cabildera ha deslindado el gasto de sus gestiones en el Congreso asociado al cabildeo suyo profesional, al que le dedica parte de su vida profesional y el que le dedica al de la estadidad y que por lo tanto es reembolsable de fondos públicos. Estoy realmente eh, interesado en que esa información salga. En resumidas cuentas, para no seguir dando detalles sobre esto, yo creo que eh, no hay que investigar mucho aquí para ver lo que es evidente. Esto es una forma más de tomarle el pelo a los electores en Puerto Rico y especialmente a los seguidores del movimiento anexionista en Puerto Rico. La Cámara de Representantes, eh, creo que fue el miércoles, aprobó una resol dos resoluciones. Una, para abrir una investigación de una comisión que va a meterse de lleno en los detalles de lo que ha sido la ejecutoria de estas personas electas. Recordemos que la Cámara de Representantes, igual que el Senado, están en manos del Partido Popular, opositor al partido al que pertenecen estos cabilderos que ganó la gobernación, pero no ganó la legislatura. Y la otra es para interpelar, es decir, una sesión total eh, de la Cámara de Representantes reunida en pleno para interrogar a estos cabilderos y hacerles allí explicar en una especie de vista pública con los 51 representantes eh, el saldo de sus gestiones. Obviamente esa, eh, esa movida era lógica y parece un bombito al pitcher para los legisladores del Partido Popular porque eh, el tema del estatus que es el más estéril de la discusión política en Puerto Rico siempre es uno muy eh, productivo en términos de sacar candela entre los dos partidos principales para parecer que hay realmente una contienda de oposición en Puerto Rico sin embargo me parece que los legisladores novatos del Partido Popular en la Cámara que están pidiendo esta interpelación lo deberán tomar con pinza porque no debemos olvidar cómo en un proceso parecido a ese, en los años 80 del siglo pasado una legislatura popular dominada entonces en el senado eh, presidido por miguel hernández agosto en una segunda ronda de audiencias públicas de investigación contra los asesinatos del cerro maravilla decidieron como la gran estrategia sentar en el banquillo de los interpelados al ex gobernador carlos romero barceló quien era gobernador cuando los asesinatos del cerro maravilla ocurrieron y el ex gobernador que es uno de los políticos más habilidosos que ha producido Puerto Rico en su historia, ya fenecido, utilizó su comparecencia al Senado para reivindicarse políticamente ante la opinión pública, pintarse como víctima, y tratar de denunciar desde allí que había una persecución del Partido Popular en su contra que siempre estuvo interesado en vincular su participación como comandante en jefe de la policía siendo gobernador a la orden de matar a esos dos independentistas que la policía asesinó en el Cerro Maravilla. Romero Barceló se rehabilitó a partir de ese error de la legislatura popular en los años 80 regresó a la política reclamó un puesto electivo y no permitió que el candidato a la gobernación que era el ex gobernador ahora Pedro Roselló, escogiera a la candidata de su predilección para el puesto de comisionado residente y sirvió dos términos corridos como comisionado residente de Puerto Rico en Washington de lo cual su carrera política quedó rehabilitada la memoria que ha dejado en el país después de su muerte es otra cosa. Su carrera política no hay duda de que en ese momento eh, recibió un oxígeno que le dio para estar dos décadas más activo en la política puertorriqueña. Ese mismo error pueden cometer los legisladores populares si abren esto a un espectáculo de circo en el que legisladores populares, PNP y de todas las facciones estén allí en Dime y te diré con estos eh, seis vividores de la nómina pública puertorriqueña, que es lo que son estos cabilderos, supuestos cabilderos. Hay un refrán que se le adjudica al cantante eh, y compositor Juan Gabriel de que lo que se ve no se pregunta. Y aquí se ve desde un avión a 33.000 pies de altura que estos delegados son seis vividores, empotrados en la nómina pública de Puerto Rico algunos para seguir viviendo de ella y otros para desarrollar una carrera política y poderse eh, también adherir a lo que son las ventajas de la vida política en el país este proceso le hace mucho más daño al movimiento estadoísta en Puerto Rico y al PNP así como está siendo fiscalizado por los medios y por la prensa que si entran en juego las fuerzas político partidistas que tienen este país totalmente dividido. Y podrían regalarle a estos seis una rehabilitación de esta patraña. En el PNP, que debe haber preocupación por lo que esto va a tener de efecto en términos de la percepción que en un país que está quebrado, de un país que no puede pagar sus deudas, que a duras penas anda discutiendo para terminar una reestructuración, recortes a las pensiones, recortes en los programas de beneficencia y de interés social que mantiene el gobierno de Puerto Rico. Esto, esta, este esquema de gasto público innecesario y superfluo se convierte en un agravio, en un insulto al pueblo de Puerto Rico y proyecta la verdad de que estos seis ni los que los apadrinan respetan realmente al pueblo de Puerto Rico en su momento de mayor dificultad para además adelantar con fondos públicos una causa política de un solo grupo en Puerto Rico. Y me parece que esa proyección, haya la interpelación o no en la Cámara de Representantes, o la atiende el gobernador Pedro Pierluisi, quien hasta ahora ha sido tolerante para no meterse en los problemas con la gente que dentro de su partido se oponían y favorecían el regreso de Roselló y los estadistas a rajatabla, como le llamamos, o va a cargar él con la responsabilidad de esta dilapidación y mal uso de los fondos públicos, pero sobre todo de insensibilidad y de falta de seriedad con el pueblo de Puerto Rico. Más le valdría a Pierluisi derogar este embeleco de ley, eliminar esos seis puestos que no resuelven nada y que daño le producen a la estadidad con la discusión de esto en Puerto Rico que eventualmente llega al Congreso y de esa forma limpiar un poco el récord de camino a la próxima elección sobre lo que se le permite a los partidos políticos hacer con el dinero del pueblo en Puerto Rico. Claro, para eso se necesita sensibilidad y carácter. No sé si haya tal eh, convencimiento en el gobernador y en el liderato de su partido. Me sospecho que no, pero creo que es un tema que evidentemente el pueblo de Puerto Rico ya juzgó y que por lo que se ve en estos informes es tan fatulo como la misma existencia de los cabilderos. Muchas gracias como siempre por esta por la atención que le prestan a este podcast y la semana que viene pues regresaremos nuevamente con otro tema de su interés. Hasta entonces.